0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und Andreas Lipko von der ComDirect Bank.
0: Andreas, USA, China, es gibt neue Spannungen, neue Gesetze für Hongkong. Trump will die Züge ein bisschen anziehen. Alles in allem könnte sich da wieder was zusammenbrauen. Denkst du, dass da tatsächlich was passiert?
1: Ja, neue alte Spannung, wenn man es so will. Also täglich grüßt das hier. Es war ja eigentlich zu erwarten gewesen, dass sich die beiden Streithähne wieder in den Haaren liegen werden. Um, insbesondere natürlich weil China jetzt sie auch vielleicht für sich so ein bisschen den Vorteil wittert USA angeschlagen wenn du die letzten Fundamentaldaten aus den USA ansiehst dann kann man eigentlich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen 35 Millionen Arbeitsplätze sind seit Anfang März weg das ist eine ordentliche Zahl äh, insgesamt äh, Einzelansatzumsätze und so weiter auch rückläufig. Und da ist natürlich klar, China sieht das auch und denkt so, hm, na, vielleicht die Situation von den USA jetzt doch ein bisschen angeschlagener. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen wieder mit dem Muskel spielen. Nur macht's, macht's nicht, macht man es dann nicht direkt und äh, tritt sozusagen den Verhandlungskontraining direkt auf die Zehen sondern macht es so ein bisschen hinten hintenrum, so die die Strategie der tausend Nadelstiche, indem man eben der zum Beispiel, mal guckt, mal sehen, wie sich USA positioniert, indem man in Hongkong, weiter die politischen äh, Maßnahmen bzw. einfach neue Gesetze erlässt und damit so der sozusagen Hongkong mehr heim ins gelobte Reich oder ins gelobte Land eben zurückholen will und ähm das sind natürlich alles Punkte, ja, die ja so ein bisschen einfach damit zu tun haben, dass auf dem internationalen politischen Parkett jetzt neu sortiert wird. Es wird halt gesehen, okay, wie können wir uns positionieren, dass man eben aus, den, aus der Situation heraus besser dasteht, dass wir eine bessere Verhandlungsposition bekommen. Ich denke, das Thema wird uns erhalten bleiben. Es wird ein schönes Sommermonatsthema äh, werden. Da können wir wahrscheinlich die Podcast-Folgen, die jetzt kommen, Handelskonflikt USA-China wieder überschreiben. Aber ich glaube eher dass die beiden Großmächte da noch glimpflich rauskommen. Ich glaube wirklich tendenziell, ich denke, dass es hier Europa wieder erwischen wird, weil Europa einfach sowohl von der Coronavirus-Pandemie getroffen ist, als auch weiterhin bei dem Thema Handelskonflikt einfach zwischen den Stühlen sitzt. Das heißt, wenn es da zu Verschärfungen kommt, dann können die beiden Großen das wegdrücken, aber es ist die deutsche Exportindustrie, die sowohl in Richtung China als auch in Richtung USA da einfach Nachteile haben wird und da denke ich mal, bin ich wirklich skeptisch. Also auch was heute Kursgewinne angeht, etc. Cetera, et cetera, pp, Ich bin da wirklich ein bisschen skeptischer momentan unterwegs, aber wie ist denn deine Einschätzung dazu? Hallo,
0: auf! Kursgewinne heute, du brauchst ja nicht drüber reden. Das ist ja erstmal die Panik, wie weit es runtergeht. Ja, man bekriegt sich halt wieder auf allen Fronten. Das kommt vielleicht gar nicht so richtig raus, aber die USA hat ja auch jetzt ein neues äh, Gesetz erlassen, was äh, den Investoren, das ist alles ein bisschen erschwert, in chinesische Unternehmen zu investieren, Kapital nach außen ins Ausland zu schaffen und auch für die amerikanischen Werte an der Börse. Also wer sich da nicht an die us Vorgaben hält, der kann vielleicht ausgeschlossen werden, passt so ein bisschen zusammen, ich habe mich schon gewundert, weil Anfang der Woche ja auch China neue Gesetze zum Börsenhandel in Hongkong erlassen hat, dass das Zweitlisting oder Direktlisting da einfach einfacher gemacht wird für die heimischen Unternehmen, Alibaba hat es ja schon gemacht, jetzt soll NetEase und alles auch noch zurückgehen, also man behagt sich hier, wo es eben nur geht, das kennen wir ja, unterm Strich wurde dann nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wurde, aber natürlich erstmal belastet es die Märkte. Ich glaube, da wird auch immer viel rein interpretiert. Klar ist Hongkong so ein brisanter Punkt, wo es um die Menschenrechte geht und alles und Peking möchte Hongkong nicht verlieren und die USA versucht das natürlich dann wieder auf einer anderen Seite auszunutzen und international gesehen kann man damit ja auch ein bisschen Image gewinnen, wenn man sich da für die Menschenrechte in Hongkong einsetzt, was ja auch okay ist. Unterm Strich denke ich, wird es nicht ganz so viel die Märkte belasten, weil wir kennen es ja schon, Trump poltert gerne und Trump rudert dann auch wieder gerne ein bisschen zurück, aber eben er rudert dann ja zurück mit den Argumenten, China hat nachgegeben. Da bin ich dann ein bisschen unschlüssig, aber ich denke, das ist jetzt nicht so die große Belastung sein Und Ich denke, beide Seiten wissen darum, wie schlecht es ihren Wirtschaften geht und wie sehr man oder wie wenig man eben sich so einen Handelsstreit jetzt noch auf dieser Ebene leisten kann. Und wenn man jetzt so guckt, China gibt heute zum ersten Mal kein Wachstumsziel mehr an. Die, die, die Volkskongress, der zusammengekommen ist, alle mit Masken, ist irgendwie auch irgendwie ein ganz komisches, ungewohntes Bild. Ich glaube, das ist immer wieder so ein Bereich, wo wir den Ausgang nicht abschätzen können. China wird jetzt viel Geld in die eigene Wirtschaft stecken, damit sich diese ein bisschen erholt oder weiter erholt. Die sind ja auch schon ein Stück weiter. Trump hat heute wieder gesagt oder gestern gesagt, es wird keinen Shutdown mehr geben, egal, ob eine zweite Welle kommt oder nicht, ob es ein Feuerchen ist oder ein Großfeuer, wir werden es an einer entsprechenden Stelle löschen. Da sieht man auch, dass die USA sich einen weiteren Shutdown gar nicht leisten können, auch wenn eine zweite Welle kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe oder besser gesagt, was ich auf keinen Fall hoffe. Aber auch da sieht man schon, wie Trump reagiert hat, dass es sich keiner leisten kann, auch noch irgendwie irgendwo noch einen Funken überspringen zu lassen, weil alles schon eh pulvertrocken ist. Deswegen glaube ich, wird da vielleicht auch ein Teil von den Medien rein interpretiert, ein Teil Säbelrasseln vor der Wahl in den USA. Das wird die Märkte, glaube ich, ein bisschen belasten, aber nicht so kräftig jetzt nach unten drücken, dass wir jetzt irgendwie ganz weit im DAX abtauchen werden. Das sehe ich da nicht. Was heute auch wieder schön viel diskutiert wird, ist die Autoprämie. Die Wirtschaftsweisen haben sich geäußert in den Medien und haben gesagt, Autoprämie auf keinen Fall würde zu Verwerfungen führen oder anderen Dingen, dafür sollte man eher die Strompreise senken, also die Energiekostenprämie oder revolutionieren oder umbauen, wie man es nennen mag. Tja, sieht nicht ganz so gut aus für die Autobauer weiterhin. Auch die Autoprämie, denkst du, sie wird noch kommen?
1: Also ich muss auch sagen, ich finde, äh, wird dieser Idee eine ganz klare Absage erteilen, weil das erinnert mich so ein bisschen an die Werbung eines Konkurrenten von uns. Äh, da ging es ja auch um Innovation oder Fähnchen und da haben dann also sich alle für Fähnchen entschieden und so ähnlich. Finde ich es diesmal auch. Man holt mal so dieses alte Kaninchen, was mittlerweile schon gar nicht mehr richtig hoppeln kann, wo der äh, äh, das Fell auch gar nicht mehr so richtig weiß ist aus dem Zylinder und sagt, haha, uns geht schlecht, Autoprämie. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Ziel vorbei. Ich denke, dass wir einfach momentan die Krise, in der wir uns befinden, einfach nutzen sollten, weil Krisen geben auch immer Chancen. Das heißt aber nicht, dass man dann sozusagen wieder alte Mechanismen, alte Methodiken anwendet, sondern dass man einfach jetzt auch mal sieht, ja, wir bauen vielleicht auch mal äh, unpopulär Systematiken und Prozesse um. Wir gehen an anderen Systemen ran. Wir versuchen jetzt aus der Krise zu lernen und stärker daraus hervorzugehen und nicht wieder, kauf den alten verbrennungs äh, motorwagen Dann kriegst du dann 4.000 Euro vom Start dazu. Das ist doch alles irgendwo kurz Zeitlich oder kurzfristig gedacht. Ich denke, hier geht es auch eher in Richtung an wirklich, ja, einfach, wie soll man sagen, die Interessen, die Aufmerksamkeit in Richtung Transformation, in Richtung Umwandlung, in Richtung Digitalisierung. Man muss den Leuten einfach die Chance geben, dann eben sowas zu unterstützen, dass man eben sagt, okay, du entscheide dich für zum Beispiel alternative Antriebskräfte für e Mobility oder wenn man da eben aus dem Automotive Sektor auch mal rausgeht, dann eben alles, was genau damit zu tun hat, eben wie zum Beispiel den Energiemarkt mal anzugehen. Da ist ja überhaupt keine richtige Konkurrenz möglich, weil wir immer noch ganz klare äh, Oligopolpositionen äh, vorfinden, ob es die Net Betreiber sind, ob es die Versorger sind, die eben riesige äh, Größenordnung erreicht haben, dass eigentlich da überhaupt nichts mehr so weit möglich ist, als Konkurrent da reinzukommen. Der Stromhandel insgesamt ist stark reguliert. Also hier sind eigentlich viel, viel äh, andere Themen und viel wichtigere Themen, die angegangen werden sollten und die man dann mit einer Prämien, mit einem Prämienformat einfach auch ja, wie soll man sagen, fördern kann, aufbrechen kann und eben da dann nochmal neue Bewegungen in so eine Märkte reinbringen. Also ich sehe es genauso und ich finde es auch gut, dass ich hier jetzt dann eben die Wirtschaftsweise, was du hast ja bereits gesagt, aus dieser Richtung kam ja auch der Vorstoß, dahingehend positioniert haben. Das zeigt mir auch, dass man hier eben wirklich weiterdenkt und nicht wieder diese alte Lobbyarbeit betreibt, sondern nach dem Motto, ja, dessen Brot ich esse, dessen Hand ich nicht beiße, so nach dem Motto, oder das Lied ich singe, wie man es auch will. Also ich finde, ich bin absolut dagegen oder siehst du es anders? Hast du eine andere Meinung dazu?
0: Nö, nee, eigentlich auch nicht. Ich finde, ja die Corona-Pandemie hat jetzt halt eben, äh, wie soll man es nennen, die Schwachstellen oder die Schlafmützen oder das Nachziehen oder die Fehler in der Geschäftsentwicklung äh, ja, einfach viel, viel schneller ans Tageslicht gebracht. Die Deutschen werden jetzt halt eben dafür bestraft. Wir haben es aber auch äh, ja schon vorher gesehen. Bei anderen Dingen, wenn wir, wenn wir auch schon über die Stromversorger reden, dann wissen wir ja auch, dass vor ein paar Jährchen als Frau Merkel gesagt hat, von heute auf morgen, jetzt ist Schluss mit Atomenergie, das ist die Versorger Eon oder RWE damals genauso. erwischt hatte, die auch jahrelang regenerative Energien äh, quasi belächelt haben und so im Grunde genommen muss man ja sagen, war es in der Autoindustrie auch. Die haben auch jahrelang den Trend hin zur Elektromobilität eher belächelt und dann sind sie jetzt in den letzten anderthalb Jahren, ein oder zwei Jahren alle deutschen Autobauer unter Druck geraten, weil man merkte, oh, da haben wir ja vielleicht doch einen Trend unterschätzt, wenn nicht gar Schrägstrich verschlafen. Und durch die Pandemie kommt das jetzt halt alles noch, noch schneller als Tageslicht, weil wir ja auch ein bisschen jetzt mehr auf die Umwelt achten. Weil es jetzt dieses Stichwort Nachhaltigkeit ist, wenn ich ja manche Nachhaltigkeitsfonds oder so reingucke und sehe, welche Werte da drin sind, dann finde ich, sollte man aber trotzdem nochmal über Nachhaltigkeit diskutieren. Auf der anderen Seite, wenn man auch guckt, bei Nachhaltigkeit in den letzten Jahren an der Börse auch nicht gerade ungefähr oder unbedingt der große... Äh, performance ne, da hat man sich über ganz kleine Renditen gefreut und deswegen hat da auch keiner so viel drauf gesetzt. Das wandelt sich jetzt alles, die Deutschen, muss man jetzt ganz klar sagen, haben es verschlafen, am ehesten, wie du auch schon immer hier betont hast, ist VW auf diesen Schwenk komplett umgeschwungen und Daimler und BMW, die werden jetzt ein bisschen noch knapsen und hinterherkommen. Ich denke, sie werden sich alle wiederholen, auch ohne Kaufprämie, die stehen natürlich auf ein paar Arbeitsplätze, in Anführungszeichen ein paar, ne, auf dem Spiel, aber ich denke auch, man, die müssen davon alleine rauskommen. Ich denke, wenn man überlegt, wie viele Milliarden die in den vergangenen Jahren gescheffelt haben und quasi in die falschen Ecken und Enden gesteckt haben, dann muss man da auch für irgendwo seinen Preis, denke ich mal, für zahlen. Und solange man den Fehler erkennt und jetzt dagegen wirkt, wird es vielleicht dann nicht ganz so extrem, aber ich denke, die Autobauer werden noch länger in der Krise stecken, auch mit Kaufprämie oder ohne, weil ich mir auch gar nicht so sicher bin, ob die Kaufprämie jetzt tatsächlich so den großen Anreiz bietet, wenn ich mir auf die Entwicklung der Preise angucke. Und vielleicht könnte ich die Leute das auch trotzdem nicht leisten. Wenn ich jetzt ein Auto für 50.000 kaufe oder mehr äh, und dafür dann 2.000, 3.000 Euro verbilligt bin, komm, sehe ich jetzt da nicht den großen Extremanreiz. Also ich bin auch gegen die Autoprämie. Ich finde, sie sollten da alleine rauskommen. Und ich denke auch, dass sie es schaffen. Aber natürlich darf man jammern. Ne? Und dann kann man jetzt überlegen, ob es jemand auf hohem Niveau ist oder auf kleinem. Aber irgendwo muss man sich auch mal ehrlich eingestehen, haben wir nicht selber vorher schon die Fehler gemacht. Und ich glaube, das muss man dann auch so ein bisschen machen. Und die Anleger sind natürlich durch die ganzen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, wieder vorsichtiger geworden. Der DAX ist wieder unter 11.000. Du hast vorhin schon Zahlen genannt von 10.200. Denkst du, soweit geht jetzt wieder runter?
1: Ja, kann, kann. ich denke schon, dass wir auch Richtung 10.000 sogar nochmal drunter laufen werden. Ich sehe momentan überhaupt keine Begründung dafür, warum der Markt so nach oben läuft. Wir waren vorher, man darf halt nicht vergessen, das Niveau über 13.000 Euro, das war maßgeblich davon getrieben worden, hier dass Liquidität in die Märkte reingegangen ist und einfach Händering nach einer Rendite gesucht hat, die im positiven Bereich liegt. Das heißt, selbst mit 0,1 Prozent wäre man noch bereit gewesen, in Aktien zu investieren, wenn man ja sonst für die Liquidität Strafzinsen hätte zahlen müssen. Das ist immer die Ausgangslage, die Ausgangssituation, aus der wir sozusagen in diese Corona-Krise gestartet sind. Jetzt gab es eben den Rücksetzer. Das heißt, wir haben jetzt wirklich die realwirtschaftlichen Indikation eingepreist. Dass wir jetzt wieder so hochgelaufen sind, ist wieder der Liquiditätssteuerung, nenne ich es jetzt mal, geschuldet. Das heißt, die Notenbanken, die Regierung pulmern wieder Liquidität in die Märkte, versuchen jetzt die in die Realwirtschaft die Liquidität reinzubringen, aber die findet natürlich wieder auf Unwegen auch den Weg in die Finanzmärkte. Das heißt, die Blase, die Asset-Price-Blase, die wir vorher gehabt haben in vielen Bereichen, die wird momentan wieder aufgebläht. Das hat auf der einen Seite, gibt es Länder, die haben da ganz klares Interesse, wie die USA, die natürlich wollen, dass sich Joe Sixpack, also der Durchschnittsamerikaner, einfach reich fühlt und deswegen ist da sehr viel und sehr stark der Fokus eben auf den US-Aktienmarkt gelegt. Das heißt, Realwirtschaft spielt eigentlich keine Rolle. Die Leute sollen in die Depots gucken, sollen sich reich fühlen und konsumieren. So rum wird das Pferd aufgesattelt. In Europa ist die Lage anders. Hier sind halt weniger Aktionäre. Das heißt, hier profitiert man davon, weil eben natürlich viel Liquidität in den USA auch dann international auch irgendwann in Europa landet. Und demzufolge auch in dem deutschen Aktienmarkt. Aber hier ist der Fokus eben bei vielen Investoren nach wie vor sehr stark auf der Realwirtschaft. Und wenn ich mir da die Quartalzahlen ansehe und wenn ich mir jetzt ansehe, dass wir schon das zweite Quartal in vielen Schlüsselbranchen einfach wirklich das ist verbockt, kann man gar nicht anders sagen. Das heißt, hier sind die Einflüsse von der Coronavirus-Pandemie noch ganz klar zu erkennen in der Automobilbranche, in dem Maschinenbau, in, in der Reisebranche, im Logistikbereich, name it. Also man kann hier wirklich fast alle Branchen aufzählen. Es gibt nur sehr, sehr wenige Software vielleicht und Telekommunikation und ein bisschen äh, Versorger, die sich da vielleicht rausnehmen können. Aber die sind eben nicht der Gesamtmarkt. Das heißt, die können diesen großen Druck, der von der Realwirtschaft kommt, aus meiner Sicht heraus nicht auffangen. Das heißt, ich denke schon, dass wir nicht, du titulierst das ja immer so schön unter Buchstabensuppe, diese v förmige formation also diesen Rücklauf sofort sehen werden, sozusagen nur den kurzen Einbruch und danach die schnelle Erholung in der Wirtschaft, sondern wir werden eben bedingt durch das zweite Quartal nochmal schwache Zahlen sehen. Das heißt, die Deutsche Investoren werden hier doch nochmal ein, vielleicht ein böses Erwachen haben, könnten vielleicht feststellen, oh, wir sind ein bisschen zu früh reingesprungen und dann gibt es noch nochmal diesen Rücksetzer. Ich glaube zwar nicht, dass der tiefer wird wie der erste, ja. die wir jetzt gesehen haben, aber er wird halt nochmal unter 10.000 Punkte gehen, nicht, dass ich mir das wünsche, sondern ich kann es mir einfach momentan nicht anders herleiten aus der fundamentalen Gemengelage und schadtechnisch gefällt mir die Situation, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht so richtig, weißt du, da ist so, da muss mehr Feuer hinter, wenn du merkst, okay, hey, die Krise ist vorbei, wir sind alle bullisch, dann wird gekauft, aber hier immer dieses Rumkrepeln, so über 11.000, 11.300 Punkten, dann mal so ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Also das ist nicht so, da ist keine Dynamik drin und deswegen glaube ich einfach, dass hier auch sich so langsam so ein Kurs-Top einzieht und wir halt noch mal so ein bisschen diesen Abverkauf brauchen, damit auch wieder ein neuer Schwung reinkommt. Deswegen, das ist meine Meinung, warum ich denke, dass wir eher noch mal Richtung Kurs Süden laufen als jetzt ab in den hohen Norden. Oder Hast du andere Argumente, Markus?
0: Ja, nee. Nee, aber da kann man eigentlich nichts gegenhalten. Außer die Schartechnik. Oder besser gesagt, das ist ja Schadtechnik suchen ja alle dann jetzt nach Linien oder eben die Buchstaben, die du angeführt hast. Also ich glaube, ja. Zukunft Ich habe dich ne? tot gequatscht. Die Zukunft. Das ist immer so ein Hin und Her, klar. Also ich denke, es ist so viel Geld im Markt, die alle immer nur darauf lauern, dass es vielleicht nicht mehr ganz so weit runter geht. Wir haben es ja jetzt auch in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten gesehen, ungefähr ab 10.200, so war es zumindest zuletzt. Wenn man jetzt sagt, okay, es geht wieder runter oder Richtung 10.000, also diese Kante zwischen fünfstellig und vierstelligen Bereich, da haben eigentlich immer wieder Anschlusskäufer eingesetzt oder da hat der DAX dann immer so ein bisschen gestoppt und hat wieder gedreht. Wie du schon sagtest, es ist so viel Geld im Markt und äh, keiner weiß so recht, wohin damit. Und man will ja auch natürlich äh, Performance erzielen oder ist jetzt Bank oder irgendwas äh, schon als großer institutioneller Investor äh, dazu verpflichtet, verdammt, wie man es nennen will. Und das, glaube ich, hält so ein bisschen davon ab, dass die Märkte wirklich nochmal ganz so tief fallen. ist natürlich immer wieder ein bisschen Verunsicherung. Wir haben es ja auch jetzt gesehen, kommt Hoffnung für einen äh, neuen Impfstoff auf, gehen die Märkte sofort nach oben, berichtet dann einer äh, kritisch über diesen Impfstoffkandidat, dann geht es mit der Aktie von wie wir es bei Moderna gesehen haben, ganz schnell wieder nach unten und die Märkte fangen auch an zu schlucken. Ja, ich sag mal, der Wille ist da, ne? Und das Fleisch ist dann manchmal äh, schwächer. Ich bin mir da nicht immer ganz so sicher, ob man jetzt sagen kann, es gibt nochmal wirklich diesen kompletten Abrutsch, weil ich denke, ab einem gewissen Level wird einfach gekauft, weil keiner weiß mehr wohin mit dem Geld. Und die Aussichten, ja, sind alles andere als gut. Wie du schon sagtest, wir brauchen uns ja nichts vormachen halbwegs normale Normalität wird es erst wieder geben, wenn wir einen Impfstoff haben. Dann geht die Diskussion los, wer bekommt ihn zuerst, Impfzwang, dann gibt es wieder andere Dinge, über die man sich tot diskutieren kann, wenn er da ist. Wenn man den ganzen Expertenmeinungen Glauben schenken darf, dann wird es diesen Impfstoff nicht vor erste, zweite Quartal nächsten Jahres geben. Also Wir reden hier vom Zeitraum Januar, Juni 2021. Also es ist fast noch ein Jahr wenn man es so nimmt, bis man im schlimmsten Fall, bis man noch einen Impfstoff hat. Also bis dahin wird dieses ganze Thema einfach weitergehen. Bis dahin wird man Angst vor einer zweiten Welle haben. Bis dahin wird man sehen, wie man damit umgehen muss, ob man es wirklich eindämmen kann oder ob man das Coronavirus komplett unter Kontrolle bekommt. Letzteres glaube ich nicht. Immer wenn ich auch jetzt auch geguckt habe am Wochenende wieder, auch die Menschen sind immer noch nicht meines Erachtens viele davon. Auf dem Niveau, dass sie wirklich für dieses Thema sensibilis sensibilisiert sind. Jetzt habe ich auch einen Artikel oder einen Eintrag gelesen in, in, in sozialen Medien, dass sich hier eine einer der führenden Forscher von der Charité wieder kritisch geäußert hat zur zweiten Welle. Und dann kam so: Ja, nee, ist ja bis jetzt noch gar nicht passiert und äh, alles nur Panik mache. Also, ich glaube, die komplette Sensibilisierung ist noch nicht da, aber es ist ja auch an diesen komischen Corona-Demonstrationen für mehr Bewegungsfreiheit und alles. Kann man ja alles machen. Wenn man auch raus finde ich auch gut. Aber dann wenn ich sehe, wie viele weiterhin ohne Maske rumeiern und alles, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, ob die wirklich das alles so richtig verinnerlicht haben. Maske ist halt unangenehm, aber sie hilft nun mal. Und wir wollen ja alle, dass dieses Virus irgendwie wieder ein bisschen aus der Welt verschwindet oder wieder aus der Welt verschwindet. Und da muss auch jeder tatsächlich seinen Teil dazu beitragen. Und nicht, äh, auch wie Trump jetzt wieder mal, Maske runter, Maske rauf und rumrennen. Also auch er hat eine Vorbildfunktion. Und naja, klar, wie du sagst, es wird und wird nicht besser, bis dieser Impfstoff auf den Markt kommt. Aber bis dahin haben wir so viel Geld im Markt, dass der Aktienmarkt eigentlich an einer gewissen Stelle, denke ich, immer wieder zum Halt kommen wird. So. Und die sehe
1: ich dann noch im fünfstelligen Bereich.
0: Das war Teil 1, meine Damen und Herren. Wir kommen zu Teil 2. Oder wolltest du noch was sagen, Andreas?
1: Nee, das hast du sehr schön ausgeführt. Ich kann dazu nichts weiter sagen. Ja, <lacht> 1-1 im Montag. Dann gucken wir mal, wer in
0: Teil 2 noch spricht. Dann kommen wir zu ihren Fragen. Auch diese Woche sind bei Come On wieder viele Fragen eingegangen und natürlich steckt eine Frage, die in, oder ist eine Frage, die in vielen verschiedenen Varianten kommt und die sich immer um das gleiche Thema dreht und die dir gehört an. Lufthansa, Staatsdeal auf der Zielgeraden. Kanzlerin Merkel hat sich heute früh sogar ge, geäußert und hat gesagt, zwar noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber auf dem guten Weg und zu laufenden Gesprächen sage ich nichts. Wie siehst du die Aktie? Ist alles, was man da jetzt hört über den Staatsdeal, im Endeffekt
1: gut? Vielleicht, ich werfe dafür mal ein paar Stichworte rein. Kapitalerhöhung zum Nennwert, Kapitalschnitt. Bundesrepublik Deutschland Deutschland neuer Großaktionär mit 25% plus einer sogenannten goldenen Aktie also ich denke, hier ähm, werden so dem einen oder anderen Investoren so ein bisschen ähm, gerade das Essen im Magen umgedreht sein. Es ist natürlich schon eine wirklich Roscoe, die da momentan bei der Lufthansa stattfindet und man kann, wenn man mal kritisch ist, auch nochmal die Frage stellen, was hat der Konzern oder beziehungsweise das Management eigentlich in den letzten Jahren mit dem ganzen Geld gemacht, was verdient worden ist. Mir war mal so, als wenn eigentlich ein Kaufmann für schlechte Zeiten Kapital auch mal zurücklegen sollte, damit man eben auch mal magere Zeiten überstehen kann, das scheint aber momentan irgendwie so bei den ganzen Share- oder Value-Ansätzen keine Rolle mehr zu. Zu spielen. Anyway, nun ist also die Bundesrepublik Deutschland bald wieder bei der Lufthansa zurück. Der eine oder andere kann sich daran erinnern: Lufthansa ist ja Gründungsmitglied vom DAX und Bayermann Staatsunternehmen, ähnlich wie die Telekom und die Post. Also von daher, wie auch wieder, hier schließt sich sozusagen der Kreis. Und, ähm, also, ja, ich weiß nicht, neun Milliarden äh, Euro sozusagen Kreditfinanzierung, das ist natürlich auch ein ordentlicher Happen, auch wenn die Zinsen sehr, sehr niedrig sein dürften. Hier ist ja ein sehr interessantes Konstrukt gewählt worden über KfW, auch europaweit in Deutschland halt direkt über äh, Kapitalhöhungen rein. Also, ich denke, die Aktie für mich ist momentan, in, ja, jetzt sowieso 2020, was du hast ja eben auch schon mal gesagt, eigentlich äh, kein interessantes Investment mehr. Hier wird man sicherlich eine Sicherheit haben, dass der Kranisch nicht gegen, gegen die Wand fliegen kann. Also, eine Pleite, Insolvenz dürfte jetzt ausgeschlossen sein. Wäre auch überhaupt nicht wünschenswert gewesen, das ist immer so äh, am Rande erwähnt, aber insgesamt denke ich, dass jetzt hier einfach die Fantasie draußen ist. Also äh, es kommen auch noch ein paar Staatsdiener sozusagen in den Aufsichtsrat rein, da kann man sich dann seinen Teil auch nochmal denken, ohne hier direkt jemanden angehen zu wollen, aber äh, ich denke, der Laden ist, hat erstmal sehr, sehr viel vor sich, muss hier sehr, sehr viel hinnehmen und muss dann auch zeigen, dass das in der Konstellation wirklich so funktioniert. So richtig funktioniert hat es ja nicht bei Luck in Coffee. Den Laden hatten wir auch schon mal ähm, bei uns hier im Podcast und den Aktionären hat zumindest keinen Luck gebracht. Die haben jetzt sozusagen die ganze C-Level-Ebene, also den ganzen Vorstandsbereich ausgetauscht. Jetzt ist die Aktie wieder ein Handel. Ist das jetzt was für dich oder meinst du Aktionäre raus, nehmt, was ihr nehmen könnt?
0: Da muss jetzt jeder, glaube ich, für sich selber entscheiden, wie Position, wie groß sie ist und wie viel Hoffnung es da hat. Und wir kennen dieses Spielchen ja auch, diese Anleger, Anlegerpsychologie, wenn die Position um diese 80, 90 Prozent im Minus liegt, dann kommt dieses Ding auf einer jetzt, jetzt auch schon egal. Ja, ist zurück, ist wieder kräftig weitergefallen. Wenn wir gucken, wir waren irgendwie über 40, über 50 Euro Dollar in den Hochzeiten. Und jetzt mittlerweile. Aber so gucken, sind wir ungefähr so,
1: <lacht>
0: ja, so zwei Dollar angelangt. Also die Aktie ist in den Handel gestartet, hat sie nochmal wieder zweiständig verloren. Wie du schon sagtest, da ist jetzt alles ausgetauscht worden, da war eine ganze Menge Schnur am Start und jetzt ist erstmal eine ganze Menge wieder Vertrauensbildung angesagt. Aber auf dem unteren Niveau müssen wir uns auch nichts vormachen. Selbst jetzt mit dem neuen Vorstand vielleicht dann wieder halbwegs passenden Zahlen und die Aktie auch nicht direkt wieder in der Extremrallye verfallen. Es kommt jetzt auf die Größe der Position an und wie sehr man das Geld dann braucht. Abwarten, klar, kann man machen. Vielleicht geht es irgendwann mal wieder Richtung 10 Dollar, wenn sich alles mal wieder ein bisschen berappelt, aber man weiß ja auch noch nicht die ganzen Auswirkungen. Also Jetzt muss Look and Coffin erstmal wieder komplett die Zahlen äh, überarbeiten und dann alles wieder neu vorlegen und gucken, wo waren die Fehler, welche Positionen waren, äh, oder bei welcher Position wurde getrickst. Also das Ganze wird auch seine Zeit lang dauern. Also von daher muss man sich jetzt auch nicht äh, groß äh, oder groß auf äh, wie heißt, Vorherseher, Weissager sagen, dass die Aktie jetzt erstmal im besten Falle ein paar Monate seitwärts tendieren wird, bis wieder Licht in, ins Dunkel kommt und also, wenn es jetzt im Depot nicht stört, kann man es vielleicht versuchen. Ansonsten denke ich, würde ich die Position auflösen. Und versuchen, das Geld auf anderer Stelle wieder reinzuholen. Wer hier fleißig hört, der weiß ja manchmal, ab und zu gibt es ja auch, sprechen wir auch mal über Aktien, die weit nach oben laufen. Ne? Telekom ist so ein Kandidat. der will ja jetzt die Aktien der US-Tochter, T-Mobile, von der etwas angeschlagenen Softbank, die mit ihrem tollen äh, Vision-Fonds ein bisschen vor die Wand gefahren ist. Und jetzt äh, hohen zweistelligen Milliardenbereich in Aktien zurückkaufen. Ich komme um die 40 Milliarden. Ist das eine gute Idee für dich?
1: Ich sehe das hier sehr zweischneidig. Auf der einen Seite wäre es eine gute Idee für die Telekom, wenn sie eben wirklich von der Strategie her daran glaubt, dass der US-Mobile-Telefoniemarkt ein Zukunftsmarkt dahingehend ist, dass hohe Margen da sind, dass man eben hier auch eine gute Strategie hat, weil T-Mobile, das darf man nicht vergessen, war lange, lange Zeit wirklich ein Sorgenkind von der deutschen Telekom. Die haben kein Geld verdient, das hat nur extrem Geld gekostet und das wird sich erstmal auch nicht ändern. Das heißt, die Investitionskosten, der Investitionsdruck in den USA wird hoch bleiben und der Laden insgesamt, jetzt muss ich wieder laden sagen, komisch wir reden heute über Läden, also sehr viel egal. Ja. Ähm. Ähm, die ist auch sehr hoch verschuldet. 77 Milliarden US-Dollar zieht oder schleppt die T-Mobile mit sich herum. Das hat eben auch damit zu tun, hohe Marketingaufwendungen. Es kostet sehr, sehr viel, die, ähm, die Mobile-Netze eben auszubauen. Und man hatte vorher ja auch schon eigentlich die Stimmrechtsgewalt gehabt. 67 Prozent der Stimmrechte wurden von der Deutschen Telekom gehalten. Man hat also eigentlich schon das Sagen gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, macht es jetzt wirklich Sinn, die anteile von softbank zu kaufen ich oder ja insgesamt denke ich wie gesagt es kommt darauf an was für eine Strategie man verfolgt wie man den markt sieht es ist äh, schwer zu bewerten aber ich ich würde jetzt erstmal sagen, aus meiner Sicht heraus wäre es wünschenswert gewesen oder würde es wünschenswert sein, wenn man den Deal nicht macht, wenn man vielleicht auch hier oder man einen sehr, sehr guten Preis eben aushandeln kann mit einem ordentlichen Abschlag, dann vielleicht. Aber ansonsten sehe ich eigentlich aus der Situation aus von so der Telekom überhaupt keine Notwendigkeit, weil man gut positioniert ist und ja eigentlich das US-Geschäft so richtig nicht haben wollte. Der Zusammenschluss mit Sprint war ja so eine Art Befreiungsschlag. Hier hatte man eben auch die Möglichkeit gehabt, einfach weniger oder das Cluster mehr aufzulösen. Und ich glaube, hier holt man sich einfach unter Umständen einfach wieder neues Problem zurück. Und ich glaube, insgesamt müsste die Telekom auch viel, viel mehr weg von diesen klassischen Telefoniediensten, sondern wirklich hin zu Mehrwertdiensten, Digitalisierung und in diese Richtung investieren und nicht an, die, an den alten Zöpfen festhalten. Das ist so ein bisschen wie die Autoprämie und den Fädchen, was wir vorhin gesagt haben, sehe ich hier auch. Wenn man wieder sozusagen zurückgeht und wieder ans Kerngeschäft so richtig investiert, dann sehe ich da auch eher die ganzen Menschen mit den Fähnchen wackeln und nicht wirklich zukunftsorientiert denken. Aber egal. Zukunftsorientiert denken tut auf jeden Fall ein Unternehmen, aus meiner Sicht heraus, Nvidia, cooles, geiles Unternehmen, hat tolle Produkte, denke ich. Zahlen sind da, Aktien, nicht zu Bremsen, Markus? Oder siehst du, hast du da irgendwas gefunden, Wermutstropfen, der mich jetzt dann stumm werden lässt?
0: Ja, Wermutstropfen gibt schon, aber der lässt eigentlich stumm werden, wenn man auf die Zahlen äh, insgesamt schaut. Die Zahlen waren gut, Nvidia... Äh bekommt die Corona-Pandemie auch teilweise zu spüren, aber man hat gute Wachstumszahlen beim Umsatz und beim Gewinn hingelegt. Also, naja, unterm Strich ist alles in Ordnung, es läuft, die aus-, der Ausblick ist auch hervorragend. Äh, Wer uns tropfen dann haben will, dann ist der im Automotive-Bereich, der, nee, der im Grunde genommen noch relativ klein ist, aber trotzdem eine äh, bislang auch immer gute Wachstumszahlen präsentiert hat. Hier ist der Umsatz jetzt rückläufig. Wir kennen ja die Probleme aus der Automobilindustrie, das ist dann so eine kleine remote das ist der Automotive-Bereich, wo man ja gut unterwegs ist im äh, autonomen Fahren und noch ein paar andere Ideen hat, die da umgesetzt werden sollen. Da kann man dann schon sagen: Ja, okay, da haben wir ein kleines Haar in der Suppe gefunden. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen: Es läuft, der Ausblick ist gut. Die Aktie liegt jetzt ein bisschen ab nach den Zahlen, war ja vorher schon auf ein neues Allzeitdruck gestiegen. Und das zeigt ja auch im Grunde genommen schon, wie es mit der Aktie so ein bisschen weitergeht. Also kräftigere Rücksetzer, falls es die jetzt nochmal geben sollte. Finde ich, sind äh, so Sachen, wo man sich ja, wie du schon sagtest, den coolen Wert äh, ganz weit oben auf die Watchlist setzen sollte. Also, NVIDIA hat gezeigt, dass sie auch als einer der großen Gewinner dieser Pandemie sein werden. Also, da muss man nicht drum rumreden. Da läuft es so. Ende, Punkt, aus. Bei SAP läuft es nicht mehr ganz so rund. Auf der Hauptversammlung hat es schon etwas geknistert. Wie geht es da für dich weiter?
1: Ja, witzig. Man könnte auch da annehmen, dass viele Kritiker, die auf der Hauptversammlung ihren Unmut kundgetan haben, dass die unseren Podcast hören. Eigentlich sind es genau die Themen gewesen, die wir auch öfters hier schon diskutiert haben, wenn es zu SAP gekommen ist. Es ist zum einen so ein bisschen der Fleckenteppich an Produkten gewesen, der ja da angesprochen ist, dass man hier keine klare Strategie sieht, wie zum Beispiel der große konkurrenz der hier alles miteinander verknüpften rund um Sorglospaket paket für die Kunden eben darbietet. Das vermisst man bei SAP, als auch dann, sage ich mal, dieser merkwürdiger Ausflug in Richtung Doppelspitze, die man dann eben nach wenigen Monaten wieder aufgelöst hat. Und das hat auch nochmal so klar gemacht, wer eigentlich im die Unternehmen, ich sage jetzt mal nicht laden, in dem Unternehmen das Sagen hat. Und zwar ist es eben der Aufsichtsratschef Hasso Plattner, der eben doch als, als Gründer von dem Unternehmen nach wie vor hier ganz klar durchgreift und eigentlich die Strategie vorgibt, Unmut geäußert. Und das ist natürlich auch bei den Aktionären so ein bisschen, ja, wird halt zur Kenntnis genommen, klar, aber man sieht es auch nicht gerne. Man würde hier wirklich schon mehr Power einfach beim Vorstand sehen, jetzt bei dem neuen oder bei dem alleinigen Vorstand, CEO Christian Klein, dass der hier wirklich mehr Profil zeigt. So ein großes, großes Unternehmen, so ein großer Konzern braucht einfach hier einen Leitwolf. Man muss eine Strategie vorgeben, man muss ganz klar ein Produktportfolio so zusammenraffen und auch so hinkriegen, dass die Kunden eben die Produkte wirklich einfach, intuitiv und gut nutzen können insgesamt, dass man hier sozusagen Verwertungsketten aufbauen, kann und nicht nur dahin geht, dass man eben sagt, okay, wir gehen weg von den Einmalbezahlprogrammen hin zu Abo-Diensten, verteilen damit den Cashflow über das Jahr hinweg, beziehungsweise über die Jahre, sondern wirklich auch hin, dass man eben, ja, wie gesagt, wie Salesforce eigentlich im Endeffekt könnte man die eins zu eins kopieren, dann würde SAP, glaube ich, auch wesentlich besser da stehen, nicht mehr so viel Kritik haben. Also ich glaube schon, dass viel Kritik auch insgesamt angebracht war und sehe momentan die Aktie eher tendenziell als seitwärts laufendes Investment oder oder Mitglied im DAX, aber was ja nicht schlecht sein muss, wenn man nicht halt nochmal vor Augen hält, dass ich davon ausgehe, dass der Markt nochmal ganz generell nochmal zurückkommt, ich glaube ich, dass die SAP hier so diesen diesen stillen Star, wie er in den letzten Jahren auch war, weiter so die Position nehmen kann, natürlich jetzt nicht entgegen dem Markt steigen kann, dafür fehlen mir einfach die positiven Impulse, aber dass man eben zumindest eine Konsolidierung hinlegen kann, wenn der Markt eben nochmal zurückläuft, weil SAP für mich eigentlich insgesamt noch gut aufgestellt ist, Fehlt einfach so ein bisschen der Kicker, das ist wie so ein Formel 1-Wagen, der steht an der, an, der, an der Startlinie, will endlich losfahren, aber irgendwie, keine Ahnung, findet er äh, den Startknopf nicht oder kann nicht aufs Gas drücken, keine Ahnung. Also auf jeden Fall insgesamt tolles Unternehmen, gut positioniert eigentlich schon, aber es fehlt halt so ein bisschen der letzte Kniff, was weiß ich auch immer. Ja.
0: Also wir halten fest, seitwärts ist der neue.
1: <lacht> Seitwärts das ist das neue Aufwärts
0: <lacht> ja. Willkommen zu Teil 3, meine Damen und Herren Die Aktien, die bei der wista und bei der kommen direkt im Fokus stehen. Und da fängst du Du, Andreas, mit Wasserstoff an Normalerweise bin ich immer der Wasserstoffmann Aber du heute mit ITM Power Was machen die Anleger bei euch?
1: Ja, und zwar habe ich die mit Absicht reingenommen. Ich habe nämlich einen Blick vorhin auf die meistgehandelsten ausländischen Werte geworfen und da sind wirklich die ITM-Power seit einigen Tagen dabei. Da dachte ich, Mensch, da wird ja Markus sich freuen. Die Anleger kaufen weiterhin. Und ganz interessant ist, zum einen natürlich, klar, hier steht ganz im Vordergrund Expansionspläne eben von dem Unternehmen in Großbritannien mit ITM Motive. Das ist sehr, sehr gut. Aber was auch ganz interessant ist, das Unternehmen fängt an wirklich zu reifen. Das ist also groß genug, dass hier große Investoren jetzt anfangen, sich für das Unternehmen zu interessieren. Und das gibt so ein bisschen den Befreiungsschlag. Deswegen habe ich die Nummer reingenommen. Vielleicht für dich auch insgesamt nochmal ganz interessant. Das weißt du sicherlich schon. Aber ich fand es halt gut, dass es jetzt auch bei den kleineren Kunden ankommt. Die Aktien also eigentlich wirklich tendenziell eher auf der Kaufseite stehen. Stehen. Und das fand ich ganz interessant. Bei euch Aurora Cannabis gesucht, ich denke mal, das hat damit zu tun, dass der ein oder andere Investor vielleicht seine Augen gerieben hat, als er in sein Depot reingeschaut
0: hat. Ja. Aber nochmal zu halt ITM Power. Ich bin da gar nicht so froh drüber. Ich finde, die Aktie ist eigentlich äh, jetzt schon an einem Limit angekommen, wo man äh, vielleicht auch mal darüber nachdenken sollte, die Gewinne mitzunehmen. Die Aktie in diesem Jahr, <lacht> ja, ich meine, die rennt und rennt und rennt. Da müssen wir nur da wird einem ja schon verschwindet. Sie hat sich schon wieder äh, trotz allem mehr als verdoppelt. Und gut, Linde ist dabei. Linde wird natürlich auch dafür sorgen, dass die beiden Großprojekte kommen. Aber ich wäre mittlerweile bei Wasserstoff ein bisschen äh, vorsichtig. Und äh, wenn ich auch bei uns so aufs Interesse gucke, äh, lässt es bei Wasserstoff auch ein bisschen äh, nach. Also die Aktien jetzt sind alle nicht mehr so ganz weit vorne bei uns. In der Liste, wo nachgeschaut wird, also ich glaube, die Spielwiese Wasserstoff, die äh, hat so langsam, fängt ja an, äh, ausgedient zu haben. Aurora natürlich gucken viele wegen der Zahlen Man könnte jetzt natürlich sagen bei den Marktphasen macht es vielleicht auch ab und zu mal braucht man ab und zu mal was von dem Zeug, aber sie sind jetzt auch in den amerikanischen Markt eingestiegen. Zum anderen waren natürlich die Umsatzzahlen sind nach oben gegangen, die Aktie ist zuletzt extrem explodiert und jetzt hat man über eine Übernahme den Einstieg in den amerikanischen Markt geschafft, in den CBD-Markt, also da wo es keine berauschende Wirkung hat, und wenn man Cannabis raucht, sondern die ist da rausgefiltert. Also den man, den man raucht die weiblichen Pflanzen. So war das. Und ähm, ich werde trotzdem die Aktie jetzt nicht überbewerten. Also es ist nach wie vor ein ganz hohes Risikoinvestment. Wir haben es zuletzt gesehen, die Aktien sind alle kräftig unter die Räder gekommen. Ich glaube natürlich wieder alle, die Spiele schließen irgendwann wieder an die alten Zeiten an. Ich glaube, das wird noch da eine ganze Zeit lang dauern. Und es ja, war ein hochrisikantes Investment, bewusst, aber zuletzt eigentlich ganz erfreuliche Nachrichten gab. Ja bei Amazon reißen die Gerüchte nicht ab, wen die alles übernehmen wollen. Ich glaube fast jedes Unternehmen in den USA, was mit der Pleite ringt, wird der jetzt schon Gespräche mit Amazon nachgesagt, aber die haben lieber kaufen, oder?
1: Ja, das ist nicht ganz äh, ersichtlich. Also man sieht ja auch schon so die ein oder anderen Gewinnmitnahmen. Also es ist sehr, auf jeden Fall sehr, sehr stark an. Da hast du vollkommen recht. Ich denke auch, das hat zum einen damit zu tun, man hat Amazon gar nicht so bei den Streaming-Anbietern auf dem Plan gehabt. Aber Amazon Prime bietet ja auch Filme an und bei denen läuft es halt einfach. Die Leute haben nicht nur bei Netflix und Co. zugegriffen und da geschaut, sondern eben auch bei Amazon. Und das spült so ein bisschen Geld in die Kassen rein. Du hast bereits gesagt. Ansonsten insgesamt natürlich hier hat man den Eindruck, Amazon scheint sich für alles zu interessieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also, JCPenney wird äh, eine über, äh, Übernahmeinteresse nachgesagt. Dann beim großen Kinobetreiber in den USA. Also, hier sind schon äh, schießen momentan so ein bisschen die Fantasien doch ins Kraut und demzufolge äh, sieht man eben auch das in den Handelsaktivitäten. naja und dann natürlich Amazon auch alltime high niveau Also vor einigen Tagen äh, all high ausgebildet, jetzt so ein bisschen Gewinnmitnahmen, deswegen sehr stark gehandelt. Tendenziell vorher war schon klares Kaufinteresse da, eben auch durch die ganzen äh, Fantasien. Aber ich glaube, dass jetzt in den letzten zwei Tagen tendenziell eher Gewinnmitnahmen zu sehen waren. W ja, Wirecard bei euch. Was ist, was ist eine Common-Serie ohne Wirecard? Das ist so ein bisschen wie Cola ohne Kohlensäure, könnte man fast schon sagen. Aber Wirecard eben bei euch auch weitergesucht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt das große Thema bei Wirecard ist.
0: Ja, zuletzt haben ja einiger alle so noch mal ein bisschen darüber nachgegrübelt und nachgeschaut gibt ja wieder eine neue Klage vom Hedgefonds TCI. Ja, jetzt äh, möchte man strafrechtlich relevante Vor- oder Handlungen im äh, Sonderbericht entdeckt haben oder könnte möglich sein. Also ich glaube, hier haben die Anleger aber auch relativ schnell äh, den Braten so ein bisschen gerochen, dass es einfach nur noch äh, vom großen Hedgefonds, der Short ist bei Wirecard, und nochmal versucht hat, eins oben drauf zu setzen, aber natürlich wird jeden Tag, glaube ich, bei uns, wenn die Seite aufgerufen wird, gilt ein Blick. Wirecard, was gibt's Neues? Wie sieht's aus? Ist ja immer noch die große Frage, wo wird der Kurs irgendwann wieder stehen? Die Berüchte, die, ich fast sagen. Ich meine, die liegen immer noch bei 140, 150, 160 Euro, auch wenn jetzt ein paar Analysten zurückgerudert sind. Aber jeder hofft natürlich, dass wir da wieder hinkommen, wenn wir jetzt bei 160 oder 150 Euro sind, dann hat es ja noch ein enormes Potenzial bei der Aktie. Operativ läuft es ja immer noch, das ist so das letzte, der letzte Strohhalm, an dem sich alle Klammern, die mit diesen Sto Kurszielen kommen. Natürlich hat es sich noch nicht auf Image durchgewirkt, aber ich glaube, wenn man jetzt Kursziele im zweistelligen Bereich nennt, dann muss man mittlerweile auch anfangen, die Jahreszahl dahinter zu nennen. Und dann können wir mal gucken, also die Lage ist nach wie vor, undurchsichtig, es kann jederzeit, über wir es kommen, wir haben auch gesehen, vergangene Woche, als ein Partner äh, aus dem arabischen Bereich äh, einfach so seinen Laden dicht gemacht hat, also da ist die Aktie wieder 12% nach unten gesackt. Also dieses Problem mit den äh, Dritthändlern, oder Drittpartnern ist immer noch da, es belastet die Aktie immer noch, also der Sonderbericht hat am Strich nichts gebracht und das sollte alle auch wieder wissen und dann weiß man auch um das Risiko, man meinem Depot. Und Zahlen gibt es heute noch von Alibaba. Hast du schon die Glaskugel geschaut, was die, wie die werden? Oder was machen die Anleger? Haben die die Glaskugel und wissen, dass die gut werden?
1: Ja, die Anleger scheinen sich auch unein zu sein. Auch hier ähm, eher hohes Handelsinteresse insgesamt oder hoher Handelsvolumen, das sieht man schon. Aber keine richtige Tendenz. Ich denke, Alibaba wird hier überzeugen. Man wird ganz klar eben von den sehr, sehr hohen Online-Handelsaktivitäten profitiert haben. Man wird hier besser da liegen oder dastehen können, als Analysten vorher erwartet haben. Auch so ein Tausendsasser eigentlich in allen Gassen unterwegs, ein Hans-Dampf. Man ist hier im Online-Payment-Bereich unterwegs. Man ist hier, in, also eigentlich name it, auch ähnlich wie Amazon sehr, sehr äh, breit und weit aufgestellt. Und ich glaube, dass aber hier so momentan so eine Ambivalenz größer wird. Auf der einen Seite eben das gute operative Geschäft, aber auf der anderen Seite, wir hatten es ja bereits in Teil 1 eben wieder die Spannung zwischen USA und China. Da könnte es dann eben heißen, dass natürlich auch Online-Plattformen, Online-Händler aus China wieder so ein bisschen Probleme bekommen könnten. Gerade Alibaba eben auch als starker, großer Konkurrent zu Amazon. Da sieht man eben schon, selbst wenn die Zahlen gut sind, könnten natürlich dann die übergeordneten Streitigkeiten auf, auf dieser politischen Ebene der Affison, dass hier so auch ein bisschen der Deckel drauf ist. Also von daher, mh, Aktien sehr, sehr stark gehandelt. Ich denke, die werden auch überzeugen, aber momentan schwierig, weil das Thema Handelsstreit wieder da ist. Äh, war bei euch gesucht? Hat das noch mit den Zahlen zu tun? Sind Analystenstimmen da gewesen oder warum werden die so ja. stark nochmal gesucht? Ein Mix aus allen, wie du so schon gerade gesagt hast.
0: Ja, ist das Gesamtbild. weiter hat ja auch gute Zahlen präsentiert. Also von wegen Wachstumsdämpfer oder sonst was, äh, war alles nicht in den Zahlen abzulesen. Auch Nachfrage scheint noch nach wie vor hoch zu sein. Ausblick ist gut, also jetzt war da auch eine Aktie, der oder besser gesagt, ein Unternehmen, wo die Corona-Pandemie nicht zugeschlagen hat. Jetzt öffnet Apple ja wieder seine Shops, vielleicht geht da auch die Nachfrage dann auch noch weiter nach oben. Das haben sich die Anleger in aller Ruhe angeguckt. Die Aktie ist, das Interesse ist wieder geweckt. Man war ein bisschen skeptisch nach den ganzen Herabstufungen und den ganzen Aussagen dazu, dass eben auch die Konkurrenz nicht schläft und immer versucht weiter mehr und mehr das Geschäft oder besser gesagt Aufträge abzugrasen und das weiter nicht in der hohen Nachfrage Herr werden kann. Hat sie alles bislang nicht bestätigt. Ich glaube, es sieht ganz gut aus, wer die Aktie dann Depot hat, der darf sich weiter freuen. Ich denke, dass wir ja auch jetzt so langsam bestätigen. Anstieg sehen werden. Ja, und mit diesem langsamen, stetigen Anstieg sind wir auch schon fast am Wochenende. Ne? Ja. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Andreas, ich hoffe, du hast den Vatertag gut verbracht und jetzt darf dann schon wieder das Wochenende kommen. Genieße es, bleib gesund und natürlich Sie, verehrte Zuhörer und Zuhörer, bleiben Sie auch gesund und genießen Sie das Wochenende.